0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: El 20 de junio del 2023 Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a una pelea en jaula A través de su cuenta de Twitter Musk posteó Le entro si él le entra A lo que el dueño y creador de Facebook rápidamente respondió diciéndole Mándame la localización Al final, después de un ir y venir sin sentido y francamente patético la pelea se canceló todos y todas nos ahorramos la pena ajena de verlos fingir saber pelear. Pero no podemos negar que nos quedó el morbo de saber quién hubiera ganado. Este es el episodio número 55 de Banal, el de Musk contra Zuckerberg. Hoy, para no quedarnos con la duda, vamos a enfrentar a estos dos multimillonarios en una pelea a tres rounds, comparando sus logros tecnológicos, filantrópicos y especulativos, para determinar, de una vez por todas, quién es la peor persona del mundo. Para ello, nos acompaña Norberto Maldonado. Hola Norberto, ¿cómo estás? Muy bien William, ¿tú? Bien, gracias, qué bueno que viniste. Gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, para, para empezar Norberto, eh, ¿por qué nos platicas un poco sobre quién eres y qué eres, lo que haces y por qué te hace el candidato idóneo para hablar sobre la tecnología de estos, de estos dos seres? <risa> estos dos personajes. De estos dos personajes.
0: Eh, mira, no, yo yo soy yo me dedico a la tecnología desde hace mucho tiempo, eh, tengo varias empresas dedicadas a la tecnología, integradores, algunas startups en México, en Europa y un par de fundaciones que también están basadas en la tecnología Tratando de ayudar a la iniciativa privada y tratando de ayudar a la sociedad también por medio de la tecnología.
1: Por medio de la tecnología. Sí. Y entonces eso nos, nos mete de lleno al tema eh, que vamos a tratar hoy, que es tratar de ver quién es el menos culero de estos dos. <risa> es decir, en el entendido de que estas dos personas son probablemente dos de las peores personas... Eh, sobre la faz de la tierra. Conozco Digo, no son... peores, conozco peores. ¿Sí? ¿no? <risa> no son no son asesinos en serie, pero ni, ni no son Pol Pot, pero son muy malas personas con mucho, mucho dinero y, y mucho poder, ¿no? Exacto, que eso los hace muchísimo más peligrosos. los ¿no? hace más Son malos y peligrosos. Y en ese tenor, y aprovechando que estas dos personas, por razones que nadie entiende, se retaron el uno al otro <risa> a un... Ni eh, siquiera es a un este duelo de boxeo no Porque el, el tweet que mandó Que mandó Elon Musk Era un cage match no sí, Que claro. es como esto de, de UFC Donde se meten adentro de una jaula <risa> y Con todo y, ¿no? y solo uno sale de la, de, <risa> Solo, de la, solo sale. el mejor sale Entonces aprovechando que se retaron Y que al final los dos le sacaron eh, aquí vamos a hacer ese, ese cage match ¿no? Vamos a hacer aquí la, la, la jaula En la que se van a encontrar Y eh, va a ser una pelea a tres rounds okay. Entonces en cada uno de estos rounds Vamos a contestar una pregunta Sobre estas dos personas Tú vas a tratar de defender a Elon Musk y en el entendido, de nuevo, de las personas que nos escuchan, que los dos estamos de acuerdo que son pésimas personas. Nadie estamos no estamos tratando de defender ¿Quién lo es el mejor de lo peor? Exacto. Es, es encontrarle lo bueno en lo malo, como, como decíamos, afuera del aire. Y eh, la producción, o sea, Sergio, nos va a ayudar después de cada round a decirnos quién ganó ese round, es decir, quién es el menos peor de los dos, para después de los tres rounds decidir... ¿Quién fue el... ¿Quién, ¿Quién fue el que salió de la jaula? Vivo. Eh, airoso y, <risa> y, y victorioso. Entonces, eh, sin más por el momento, vámonos al, al primer round.
0: ¡Let's get ready to eh,
1: Y en el primer round vamos a enfrentarlos a partir de sus productos, de lo que han hecho. Entonces, la pregunta aquí sería, eh, de los productos que estos dos han inventado o desarrollado... Eh, o hecho, ¿cuál sería el que pensamos que más ayuda a la humanidad ahorita? Eh,
0: o, y ahí es es un poco... Entiendo que todos que, son todos sí. son
1: productos de la chingada, pero ¿cuál sí hace o, o hace cosas buenas por la, por la humanidad? Ok. ¿No? Eh, ¿Quieres empezar tú?
0: Este, pues mira, yo lo que te puedo decir de Musk... Que, que ha hecho por, por la humanidad a diferencia de Zuckerberg es <risa> sí, claro o sea porque ya si, si nos vamos a dar de madras uno contra el otro Hay pues que... <risa> ya que sea directa ¿no? entonces es, es uno Musk sí los ha creado Zuckerberg ha comprado muchos
1: eso es muy cierto entonces es, pero podrías decir que, que Zuckerberg sí creó eh, eh, sí, Facebook. Facebook sí él y los, hay que ver la película también. Hay que ver la película. La película. Hay, que, él y hay los, una pelea ahí. Los Winklevoss y, y, y el otro güey. Pero Entonces, sí, una... él lo creó, Pero ¿no?
0: sí, sí, sí participó de manera activa en la creación Exacto. de Facebook. Eh, Musk ha creado otras cosas. Que, que si bien tiene su parte perversa toda la tecnología, yo te diría que Tesla y la energía es un punto a favor de, de Musk.
1: O sea, para ti el producto de Musk que hay que rescatar... Entre todo no, es Tesla.
0: No, no, no nada más Tesla. Yo no, pero tienes que escoger uno. ¿Tengo que escoger uno? Sí. Eh, eso no estaba en las reglas, güey, pero... <risa> pero... Pero, bueno, <pero>, síguele. <risa> pero, ok, imagínate que tengo que escoger uno. Yo escogería, y esto a lo mejor va a ser muy controversial, yo escogería la inversión que hizo en OpenAI. En la inteligencia en la artificial. la inteligencia artificial. Porque las implica... Por dos razones. Si me eh, permites nomás,
1: ¿para que, Porque la gente quizá ah, right. no, no sabe esto, pero él fue eh, accionista mayoritario, ¿no? Correcto. De los principales en esta compañía uh -huh. que se llama OpenAI, que es la que desarrolló ChatGPT. Correcto. Que es la que tenemos que chance y acaba con el mundo. Si no lo saben, váyanse a escuchar los episodios que hicimos <risa> anteriores, anteriores que, que, que vino Aldo Ramírez. Pero bueno, habiendo dicho eso, Exacto. perdón.
0: No, 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 está perfecto, para, para tener un poco de contexto. Por, por eso sabía que iba a ser un poco controversial escoger esa, esa inversión o ese entrepreneur del señor Musk. Pero mi razón para escogerla son varias. La primera es que al ser una tecnología open... Permite que toda la comunidad tecnológica pueda desarrollar a través de esta tecnología. Eh, eres un mañoso, ya vi. O sea, <risa> escogiste porque es la única abierta, ¿no? Es la es, 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 no sé si sea es, la única abierta. Es código es, abierto, ¿no? ¿no? Es código abierto. Es como funcionan muchas tecnologías que lo que hacen es eh, tener código abierto donde la comunidad puede desarrollar a través de la misma tecnología. Y puede desarrollar los casos de uso que la comunidad decida. Entonces, por ejemplo, si tú desarrollas un caso de uso con OpenAI que tenga que ver con temas médicos eh, o que tenga que ver con temas de movilidad social o que tenga que ver con temas de tráfico, de lo que tú quieras, y lo pones a disposición de la comunidad como fuera un marketplace, yo lo puedo tomar y utilizar eso para otras cosas. Entonces, es una plataforma abierta que también tiene las dos caras de la moneda. También hay que decirlo. O sea, lo puedes utilizar para cosas muy, muy malas o cosas muy, muy buenas. Te pongo ejemplos súper concretos. Nosotros utilizamos OpenAI y ChatGPT para temas médicos. Yo tomo ese código, lo pongo en un programa y ese programa a través de la inteligencia artificial hoy en día, literal, está auditando diagnósticos médicos, por ejemplo, de enfermedades muy complejas yo le pregunto a Inteligencia Artificial o a ChatGPT, decir, oye, esta enfermedad que tiene todas estas complejidades, que tiene múltiples disciplinas, que es el cardiólogo, que es el oncólogo, que está tal, no sé qué, no sé cuánto, es el internista, y todos estos estudios, investiga en estas fuentes en específico, no en Wikipedia, cabrón, sino en todas las fuentes que quieras este ver de, de temas eh, que puedan avalar un diagnóstico médico, no para... ...rebatir al médico, sino para decirle al médico... ...oye, en Uganda pasó este caso en específico... ...para hecho, informarle... ...para informarle y despertarle un poco también la curiosidad... ...entonces yo creo que eso... Eh, ...sería un punto benéfico para, para Musk... ...de las inversiones que ha hecho... ...y hoy le preguntaban, de hecho hoy en una entrevista que salió... ...que vi en, en TikTok, de hecho no sé si fue hoy o hace poco... ...donde le decían, oye, el clásico ejemplo... ...oye, la inteligencia artificial nos va a destruir como sociedad... ...y la paradoja que hay... ...que es que si la inteligencia artificial piensa por sí sola... ...puede llegar a la conclusión de que la humanidad es el propio enemigo de la humanidad... Uh -huh. ...viéndome catastrófico... Eh, ...una frase que dijo que me gustó... ...que dijo el futuro no se trata de, de certidumbres... ...sino de posibilidades... ...y si existe la posibilidad de que nos cargue la chingada... ...pues sí, pero depende de la propia sociedad... O sea, ...es decir... ...del uso, que se, le del da uso, uso que se le da y de la comunidad tecnológica... ...los casos de uso que está haciendo... O sea, las que nos dedicamos a la tecnología, los casos de uso que estamos aplicando. Entonces, a mí me parece muy interesante eso y me parece también que la inversión que él hizo deja en manos de la sociedad el poder de destruirse o el poder de salvarse. Pero la inversión está. Y si no la hacía él, la haría alguien más. Claro. Y
1: también cabe mencionar que por lo menos la versión 3.5 de ChatGPT es completamente gratis.
0: ¿no? Claro, o sea, también. La puede usar cualquier persona. Que, que eso también es, es aplaudible, es una tecnología que no tiene barreras de entrada, a diferencia de muchas otras tecnologías. Bueno, si estás en una computadora, pero... Bueno, o sea, <risa> pero supongamos que, que la brecha digital no está tan cañona en México <risa> o en el mundo. Es de las... Fíjate, si tú haces la comparativa de todas las tecnologías que hay en el mundo, la inteligencia artificial es la que menos barreras de entrada tiene. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque puedes bajar el app, sí teniendo el teléfono y teniendo internet, y utilizarla. No solo ChatGPT, sino todas las herramientas alrededor de la inteligencia artificial. Y el esquema de, de abierto, el esquema open, sí funciona para la iniciativa privada. Y yo tengo empresas que hacen eso, tal cual. Entonces, funciona y funciona bien. Ok, me la pusiste difícil. <risa> de eso se trata. Esto es la jaula. O sea, Está difícil <risa> eso. Sin embargo,
1: si tengo que defender Facebook... Es muy difícil defender Facebook, ¿no? Porque... Eh, bueno, obviamente lo que estoy diciendo es que Facebook sería como el producto que más eh, puede ayudar o ha ayudado a la humanidad. Y entiendo que es muy difícil defenderlo, pero como tú decías, tampoco hay muchas otras cosas que haya hecho este señor. Entonces, es un poco un one hit wonder el, el Mark Zuckerberg, porque todo lo demás lo ha comprado. Compró Instagram, compró WhatsApp, compró este, Oculus. Entonces, Facebook es lo de él. Facebook y Meta. Pero luego hablemos, Meta. Luego hablemos
0: de Meta. Entonces... Me suena que Meta te lo estás guardando para otro round. Me estoy round, guardando este... Meta para otro round. para otro
1: round. Eh, entonces, yo lo que quiero hacer es primero sacar todos los negativos porque son obvios. no? Censura de información, claro. Uso de la plataforma con fines políticos que pueden ser malos, claro. Sí. ¿no? Eh, milicias, regímenes despóticos y tiranos, tiránicos, sin duda. Eh, cuestiones de privacidad, de cómo usan tus datos personales, pues, obviamente, todos sabemos que, que existen ahí. Y lo que más, lo que, lo que más le achaca a la persona de a pie a Facebook, pero más a las otras redes sociales, serían los efectos psicológicos adversos. ¿no? De hecho, hay una cita: eh, parte de, de la razón por la cual se pelean Elon Musk y, y Mark Zuckerberg. Que más si les. A ver si nos da tiempo, pero si lees ese. Esa rencilla es como absurda, ¿no? Pero bueno. Es un sinsentido. Es básicamente... Son dos niños, son dos niños ah, peleando por nada. Pero una de las cosas que dijo Elon Musk es que Facebook te hace triste. Bueno, no, dijo Instagram te hace triste. Instagram. Pero es lo mismo. ¿no? Las redes sociales tienen efectos psicológicos adversos. Estamos de acuerdo con todo esto. Sin embargo creo que puedo utilizar el mismo argumento que tú utilizaste, no en tu contra, pero para, para defender Facebook. Y es si la plataforma o la tecnología es una cosa y cómo la utilizamos o cómo la utiliza la gente es otra cosa. Y al final del día, Facebook se funda en 2004 y eh, quizá para cuando ustedes escuchen esto, eh, habrá llegado ya a los 3 mil millones de usuarios activos, que sería... Pues casi, de gente. casi la mitad del mundo. Sí. Entonces casi la mitad del mundo tiene una cuenta de Facebook o es un usuario activo de Facebook. Me imagino que habrá duplicados y todo. pero eh, Y esto es considerando que en China está bloqueado y que en Rusia está bloqueado. Entonces esto lo hace eh, aún más, más admirable. Entonces creo que sí hay algo en la idea loable para la humanidad de, de verdaderamente conectar a todo el mundo y de una manera gratuita. Porque al igual que con, con OpenAI, eh, lo único que necesitas es una computadora y no te cuesta estar en Facebook. No Puedes abrir eh, puedes abrir una cuenta. Entonces, pues lo que estamos viendo es que tienes 3 mil millones de personas conectadas y puedes hablar o, o por lo menos contactar o tratar de hacer contacto con cualquiera de estas otras personas. 2.999 mil millones de personas. ¿Para qué haces ese contacto? Pues eso ya pues es, ya cada, ya quien. es ya cada quien, ¿no? Y un, una, parte del, una parte del tema de los últimos podcasts que hemos estado tratando con esto es que al final del día somos bien pinches básicos. Entonces luego <risa> le echamos la culpa al ser humano Pero al final del día nosotros somos los que somos bien pinches básicos. Eh, y creo que eso, en tanto idea, es muy, muy, muy loable, ¿no? O sea, la idea de que. Si se cumple la misión original de Facebook, la original, quizá no en lo que se convirtió Facebook ahora, eh, estarías conectado con todo el mundo. Y creo que ahí el problema sí es nosotros, porque, por ejemplo, mis alumnos y mis alumnas casi ninguno tiene Facebook. Y si les preguntas por qué, pues te dicen un chingo de cosas, pero básicamente es porque no es cool. ¿Por un tema generacional? ¿Por un tema generacional y porque no es cool? Porque Instagram sí es cool, porque TikTok es cool. Eh, Instagram no lo es y básicamente yo creo y esto es una tesis mía que gran parte de la razón por la cual no es cool es porque está tu tía en Facebook, <risa> no, no es una, está una cosa tu abuela, güey, déjate tu, tu tía eh, está, está tu, tu abuela, abuela eh. mandando piolines. <risa> y entonces piolín de buenos días. El piolín de buenos días, bendecidos días. Y ahí es algo con lo que batallo, ¿no? Porque en efecto nadie quiere estar conectada con su tía. Pero eso habla mal de nosotros.
0: Como sociedad como ¿no? sociedad
1: y como humanidad, porque hay algo verdaderamente cabrón de estar conectado con tu tía y tal vez te caga tu tía porque la ves todos los domingos en la, en la comida de la familia o tal vez odias a tu tío porque es homofóbico y machista y sería muy entendible, pero pues hay gente que su tía vive en otro país. Hay claro. gente que vive, eh, su tía vive en otro estado. Hay gente que no ha visto a su familia porque esa persona se mudó. Y lo que te permite Facebook es estar conectado con todas estas personas porque todas están ahí. No, ya quiero ver que le digas a, a, a tu abuelita de
0: Piolín que, que baje Instagram. Pues no... No no, no lo va a entender. Eh, Pero, o sea, rebatiendo un poco, o se está dentro de las reglas, ¿no? O sea, claro, claro. Es... Facebook tiene un tema generacional durísimo. Eh... De hecho, cuando tú lo ves en política, los políticos se basan mucho en Facebook porque ahí está el electorado, es la plataforma electoral por, claro. por excelencia. Viejitos, tías, claro. gente de derecha claro. y gente
1: que cree que Pizzagate, por Exacto. ejemplo, ¿no? gente cual. que cree que el gobierno de Estados Unidos es una cabal de pedófilos que, <risa> que cual. quieren acabar con el mundo. ¿no?
0: Entonces, esa es una. Dos, la publicidad de Facebook se vende eh, y, y puedes segmentar y puedes hacer muchas cosas. Es decir, tengamos... ...lo perverso también de la plataforma. O sea, tú dices que la, que la parte de comunicación está perfecta y te, te la compro... ...pero al ser una herramienta gratis en este momento... ...también por eso escogí OpenAI. Porque ¿Por no hay qué? publicidad. Porque aún no Ajá. hay publicidad. Al momento de este podcast la herramienta es más sana que Facebook, güey. Porque Facebook ya hay publicidad vendida, teledirigida a las personas... ...que, este, que tú decides como, como empresa, uno... Dos, no fomenta la creatividad porque lo que tú haces lo subes a un marketplace para cobrar. Y para tú poder desarrollar en Facebook necesitas estar dado de alta como desarrollador en meta. Necesitas pagar, hacer ciertas certificaciones que te vende el propio meta y entonces sí puedes desarrollar tu marketplace o subir o lo que sea, o etcétera, Entendiendo que eh, cuando no hay algo que te cobran como usuario, tú eres el producto. Y es lo que hace Facebook. Entonces, sí tienen la parte de comunicación... ...pero tiene la parte súper perversa... ...de que no incrementa la creatividad... ...o no fomenta la creatividad entre la comunidad... ...sobre todo entre la comunidad tecnológica... ...sí tiene barreras de entrada un poco más... porque te. ...barreras de entrada no como usuario... ...barreras de entrada como desarrollador... Uh -huh. ...porque te cobra... ...porque tienes que hacer eh, las certificaciones... ...y las tienes que aparte... ...tú entras a Facebook para cobrar... ...o sea cuando haces algún desarrollo... ...y el tema generacional... ...si bien hay muchos millones de usuarios... Habría que analizar, y no traigo el dato, cuántos realmente son activos y cuántos lo usan. Yo tengo Facebook, pero no me meto. Salud. Hasta alergia le digo que no le gusta Facebook. Güey. Yo sí tengo Facebook y sí me meto. Voy a decir, te voy a decir dos
1: razones por las cuales me meto. Una. Para tu tía de los violines Pero te lo juro, es que sí me esfuerzo a hacerlo porque, porque como que la, nuestra naturaleza es estar solo con la gente con la que queremos estar. Y lo entiendo pero pues a veces también tienes que meterte a este lugar muy extraño que se llama la jungla de Facebook, a ver los piolines y los bendecidos días y el tío loco que cree en QAnon o que cree en sí, Pizzagate, sí. porque, porque sí es el mundo, o sea, sí son personas reales y tienes que empezar a, 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 a ver qué es lo que piensa esta gente, qué le está diciendo y qué es lo que está comprando y cuáles son las cuál es la publicidad que te están enviando. Es decir, creo que un, un uso crítico de Facebook... Eh, en tanto, la, la, la plataforma de tías sí puede darte mucho, sí puede darte mucha carnita. Ahora, Sin
0: duda. ¿Cuántos usuarios son críticos? Es, es crítico, exacto. Exacto. ¿Cuántos usuarios nada más se meten a pendejear ahí en la aplicación? ¿Y cuántos realmente lo ven con un ojo crítico? Pero aún si solo pendejeas... Te pasas un si rato. No, y si te metes
1: a Facebook, inmediatamente vas a estar expuesto a cosas a las cuales no estás expuesto en ninguna otra red. Sí. Por, por cómo están hechas. Por cómo están hechas porque te quieren y... manipular cognitivamente. Esa es la realidad también. No, no, no. Pero, por, o sea, personas, por ejemplo, en, en Facebook, cada que te haga un friend request, pues te vale más. A todo el mundo le dices que sí. O sea, se hace, se hace una cosa ahí enorme, muy, este, muy democrática, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues te metes y de repente dices, no mames, pues este güey no lo he visto... ...en 16 años... ...por supuesto que no lo sigo en Instagram... ...porque chingados... ...y de repente me sale aquí que dice... Es el
0: de la secundaria. No, exacto, ¿no? el, el la...
1: secundario... Dice, ...dice, tuve un hijo... ...y entonces ves la foto y sale con su hijo... ...pero sale vestido de, de goofy... Y entonces te, te enteras que es furro... ...y o sea, como muchas cosas ahí que van pasando... ...que solo pasan en Facebook... ...y tiene que ver con su escala... ...y justo con el hecho de que no sea cool... ...o sea, claro. y, y creo que hay un valor ahí... ...que, que necesitamos explorar.
0: Oye, y, y hablando de Facebook... El, la gran crítica de Facebook, también por eso cogió OpenAI, porque no hay tanta crítica porque es nueva. Había, bueno, sí. Aún. Lo de Cambridge Analytica o sea, vendieron todos Hijo. los datos de los usuarios. Sí. Entonces, es una plataforma bastante cuestionada también en el uso de información de los que ven los piolines y los que publican los piolines.
1: Ahora, lo vendieron porque esa gente no leía el... ¿No? Los términos, ah, y... términos de No,
0: pero los términos y condiciones... Te tardas menos leyendo Hamlet... Que los, que términos, los términos y, condiciones, y condiciones, de condiciones de cualquier plataforma. O sea, lo que
1: re lo refiero... Y hay una frase... Hay una frase muy chistosa que circula sobre Zuckerberg... Que es... Eh, que es el diciendo... Puedes ser... Eh, puedes ser antiético o no ético... Siempre y cuando no seas ilegal... Y está bien. Bueno, bueno... Ya, ¿No? ya, ya, o sea, no, o pero sea, eso es como justo lo que dice Grellos. Sí, claro. él. Sea, él se defiende diciendo... No hice nada... O, eh, Facebook. Si no, no está nada prohibido, ilegal. está permitido. Exacto. Ahora, sí tengo una crítica a OpenAI, aprovechando ahorita que estamos, <risa> y no es una crítica que está allá afuera, pero yo creo que si hay un, si hay un lugar donde puede haber un uso perverso de, eh, de la manipulación o de conseguir tus datos, es en, en OpenAI y es por lo siguiente. O sea, si yo soy Facebook. ¿Qué es lo que tengo? Tengo tal vez unas cosas que pongo en el prompt y hacia dónde voy cliqueando, ¿no? Eso es lo que va sabiendo Facebook. Va recopilando información de acuerdo a mis clics y ciertas cosas que, que veo y así, ¿no? Igual Google. Pues Google, ¿qué tiene? Google tiene lo que pongo en, el, en, en la pantallita y, y sabe como a dónde estoy yendo. La gente que nos escucha, que ha utilizado OpenAI, que ha utilizado ChatGTP, sabe, número uno, que está perro. O sea, está... Está cabrón. Cabrón, está perro. Pero está perro en la medida en la que puedes, literal, hablar con la inteligencia artificial. Entonces puedes tener conversaciones enteras con la inteligencia artificial, en la que te da algo y le preguntas de regreso. Y te da algo y le preguntas de regreso y te va, entre comillas, entendiendo y así. Y esa información sobre ti, ninguna otra red la puede conseguir igual.
0: Y toda es esa la tiene. Totalmente de, de acuerdo contigo. Y ahí nomás es... Facebook recopila también comportamientos. este, De hecho, eh, hay, hay una teoría que la inteligencia artificial se basa mucho en Facebook. Eh, y, y la plataforma por excelencia que empezó a romper todos sus paradigmas de que ya no existe la privacidad. Y de que la, la privacidad como la conocimos nosotros en nuestra época de niños ya no existe, güey. Eh, Ahorita llegamos a eso. También tengo Facebook. preparado algo para algo eso. Algo de privacidad. <risa> Pero... este. Sí, es un dato que, que la inteligencia artificial recopila mucho más datos de comportamiento, pero no solo de ciertas personas, o no solo de ciertos comportamientos, sino en general. Y lo interesante de, de, de tener esos datos es el tratamiento que les das. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que ChatGPT está hasta el 2021 o 22, si mal no recuerdo. Es lo conectado. que más me molesta de usarlo. No está conectado en tiempo real. Pero hay un plugin
1: que le pones que, que te permite. Y ahí,
0: hay un plugin que le pones y hay una de Google que ya está conectada en tiempo real a internet. Ah, okay. Y que adicional ya puede ser comprada exclusivamente por la iniciativa privada. Y ahí están los ahí culeros. Sí ya, ahí sí ya está culero, pero, ese, pero ese, ese, no es, ese, ese no es tema de este round.
1: Ok, vamos. Yo creo que con eso acabamos el round. Se regresan los dos nerds a su esquina. Ahí le toca a Search decidir quién de, de estos dos es el menos culero. Search, Zuckerberg, ¿en este? Es el menos culero. Bien. Ganó Zuckerberg. Ganó Zuckerberg, primer round. Ya descansan. Se nota que es tu productor, cabrón. <risa> Está un poco maiciado, no te voy a mentir. Descansan, ya le pone vaselina en el ojo a, a, a Musk, su, su, su entrenador. Y el siguiente round empieza, ¿no? No tiramos la toalla todavía. No, el siguiente round es... ¿Quién ha ayudado más de estas dos personas al mundo o a la humanidad mediante sus donaciones filantrópicas o mediante el establecimiento de sus propias fundaciones? Entonces ahora, si quieres, me toca... Toque... Más. Eh, eh, mira, voy a tirar la toalla de <risa> este round... Bueno, no, vamos a... Vamos a, a Hay que intentarlo. A, pues sí, vamos a, a boxear, pero está muy cabrón. Déjame te digo por qué, porque empieza muy bien. Cuando empieza a hacer, el, cuando empieza a hacer el, la investigación sobre las, las fundaciones filantrópicas de, de Zuckerberg, empieza muy bien. Te dice, él dona poco hacia afuera, pero eh, donó el 95% de su riqueza... ...a su propia fundación... ...que pone... Que, ...que establece en el 2015... ...con su esposa... ...su esposa se llama Priscila Chan... ...y, y su eh, fundación se llama... ...un poco Narcisos... ...pero se llama... ...el Chan Zuckerberg Initiative... ...la iniciativa Chan Zuckerberg... ...¿no? Pues lees eso la iniciativa y dices... ...no mames... ...un poco lugar común... ...pero ¿qué quieren hacer? Dice ciencia... ...¿qué queremos hacer? Acabar con todas las enfermedades del mundo... Ah, pues, ...chingón... ...chingón... no
0: Chingo. ¿Quién sabe cómo? Pero además me encanta, suena ¿no? suena bonito.
1: Sí. ¿Con qué quiero acabar? Con todas las enfermedades del mundo. Con el hambre mundial. Va, exacto. Eh, suena muy a, a Miss a, Mundo. A Miss Mundo. A Miss Mundo, ¿no? And World Peace. ¿Qué quieres? Paz mundial. Paz mundial. Luego también en educación. Que todos los niños tengan educación. Y además dice, una educación eh, única. Una educación que, que sea hecha, ¿No? Como, como sastre, a medida de sastre, justo para ti. Como
0: la maestra de la mañanera, ¿no?
1: Como la, como la miss, este, no, no me recuerdas eso. Iba a decir como la, ¿cómo se llama la miss de, de, como voy a denotar mi edad la aquí? La de los
0: memes, la de la carabina de Ambrosio, güey, yo lo ubico por la carabina no, de Ambrosio. No, el no, meme no, de la
1: de no ¿cómo se llamaba la miss de carrusel de niños? Es que nadie, no nadie va a saber Cositas. qué es carrusel.
0: No, tú, ¿cuántos años tienes? Yo, 37. Chale.
1: Gracias, search la maestra Jimena, en cuál, efecto. ¿Cuántos
0: años tienes, Search, para ver? Y sabe, y, sabe bueno la maestra, y sabe de los, y sabe la maestra Jimena. ¿Qué fetiche tendrá ahí con la maestra Jimena. La maestra Jimena estaba muy guapa.
1: La maestra Jimena estaba muy guapa. Eh, entonces, educación, que todos tengan a su, a su Miss Jimena. Y tecnología, invertir en tecnología que ayude a mis otras, a, a la ciencia y la educación. Entonces, hasta ahí, hasta ahí dices, no, pues... O sea, bien es, es super ¿no? súper ¿eh? ¿eh? Espérame. Entonces ya te metes un poquito más a investigar y lo primero que, que, que te enteras es que no donó el 95% de su, de su fortuna, sino que eh, esta palabra gringa que les encanta, he pledged, ¿no? O yeah. sea, prometo donar el 95% de mi fortuna. Entonces está prometida, pero no la ha donado. Okay. Y luego te enteras, y aquí es como no veo cómo me salve, o sea, tal vez solo me salve si Elon Musk tropieza. Ha hecho algo peor. Ha hecho algo peor o tropieza. Te enteras que, eh, que el Chan Zuckerberg Initiative, o sea, la fundación que inician ellos, no está puesta como, no está constituida como una fundación. O sea, como una, lo que en Estados Unidos es una non profit, o sea que no tiene fines uh -huh. de, de, no tiene fines de lucro, eh, que en México sería una AC, una asociación civil. Optaron por no hacerlo y la constituyeron como una empresa. ¿Qué? Que en Estados Unidos es una LLC, que es una uh -huh. empresa de liabilidad pues como limitada. El SADCB de aquí. Es una SADCB. Entonces, estos culeros. Culeros, él, <risa> No, su, su esposa. Hemos, su esposa, ah, tiene bueno, el nombre. No este par de culeros <risa> dicen que tiene una fundación y en realidad es una empresa. Sí. Y entonces, como es una empresa, y, eh, se preguntarán. Queridos y queridas, escuchas. ¿Y esto qué importa? Pues importa mucho porque, primero, como no son una... Hace, como no son una, una fundación filantrópica, los estándares de transparencia, de cómo gastan el dinero... Son no mucho, existen. No existen, son mucho
0: menores. No le tienes que rendir cuentas no a nadie porque eres una empresa. Claro. Y la segunda... Y, perdón, es una empresa que no depende de Facebook, por lo tanto, no estás en bolsa, por lo tanto, no eres pública y no publicas nada. Nada, nada, nada. Entonces... Sus
1: billones de dinero que dieron a esa fundación... ...que no han dado, pero que van a dar... ...pues no van a tener escrutinio de cómo Correcto. se usan. Y la segunda es que como eres una empresa... ...puedes invertir en otras empresas. Uh -huh. Que es algo que no puede hacer en una, Estados sí. Unidos una fundación. Si eres una fundación no puedes invertir... ...o no puedes usar tu dinero en una empresa... ...que Correcto. sí tenga fines de lucro. Y estos güeyes sí pueden. Entonces todas las inversiones que está haciendo... ...todo lo que está diciendo que es por el bien de la humanidad... ...lo está haciendo en un esquema de negocio... ...donde la fundación en otras palabras, la empresa, se queda con parte de la propiedad de las patentes que desarrolla, las cosas que haga, etcétera, etcétera y que no tengo que decirle a nadie que estoy haciendo, lo cual me pareció así de, eres sin duda alguna de los güeyes más de la verga <risa> del mundo. O sea, esto es de, de lo peor que he oído. Esto es peor que Scrooge. Es peor ¿no? que Scrooge. Es peor que, que Scrooge. Que Scrooge. Pero Entonces, es,
0: que es justamente lo que, lo que quería decir, o sea, eso sonaría a dono Milana para que esta pseudo fundación investigue y mis otras empresas le compren. No dudo, exacto, le compren es, a eso Claro, y, porque ahí puedo hacer cosas que nadie me está vigilando. Las compro y entonces ya las o sea, es bolsa izquierda, bolsa derecha.
1: Pero digo que es además for world peace, ¿no? O sea, es que ahí Más estoy estoy todavía. investigando cosas por, para ayudar a todos los niños para que tengan a su maestra Jimena. Estoy haciendo una maestra Jimena robótica que en realidad alguien la va a comprar para hacer un robot sexual.
0: Exacto. no tal cual. O
1: sea, ahí está, es exactamente Super perverso el tema. Sí, Super entonces perverso el tema. Eh Está, estoy en la esquina, se está defendiendo Estoy <risa> esperando que Elon Musk haya
0: hecho algo más pues culero no, no creo que tanto Porque eso sí se, se, se merece un aplauso Zuckerberg porque este, Por nivel la, lo, de... lo, lo, el nivel, Cinismo el, el nivel de cinismo y valemadrismo De del, todo lo que acabas de contar, está cabrón Pero mira, Musk Sí ha hecho algunas cositas que, que, que Investigamos es eh, Donó eh, 20 millones A plantar árboles, se plantaron pues ¿sí se plantaron No mames, eso suena Sembrando Vidas o sí, sea. Eso suena Sembrando Vidas Pero pues quería verde seguramente y, y ya está, ¿no? O sea, esa es una Dos Y eh, invirtió también en energía en Japón Y sistemas de agua potable A través de su fundación Que también, muy narcisista Se llama Fundación Mosc. Sí, estos güeyes Sí o sea, o sea, como que es Quiero ver mi nombre en todos lados Ajá eh, Es ver quién la tiene más grande O sea que ese
1: es el tema de la pelea de estos dos güeyes. Sí, exacto. Y por eso echaron para atrás los dos. Tal cual. Porque iban a quedar así en ridículo en el... No es quien la tiene más grande, es que nadie tiene. Es que nadie ¿No?
0: tiene. O a quien le apesta más. Como. Exacto. O sea, que al que sea ya perdió. Sí, todos perdieron. Y todos. nosotros por verlo perdimos. O sea, el mundo exacto. pierde con esto. Y parte. grabando un podcast... Está, todo está perdiendo. Entonces, hizo lo de, lo, de la, lo del agua. Hizo lo de los arbolitos. También eh, donó... Eh, ...a su fundación. Su fundación tiene 9.000 millones de activos... ...que es fundados por él. Ahí sí están sin fines de lucro... ...y se lo da a una cosa que se llama... ...Children richer eh, ...a un hospital de investigación de niños. Ok, ok. Eh, y también hace algo padre... ...que eso sí me gusta... ...que es que dona... Eh, ...cierto número de, de dinero... ...54 millones a la fundación X Price. ...para proyectos de eliminación de huella de carbono. Ahí creo que es un poco también perverso, o sea... Eh, Porque toda de tecnología de eliminación de carbono... Lo, ...lo va a utilizar para Tesla. Puede, puede utilizarla él para Tesla... Uh -huh. ...o es como, como, como la comunidad que hablábamos de OpenAI... ...pero en, en manera disfrazada, social también un poco... ...este en específico, los otros eran muy tangibles... Eh, ...donde si yo veo o pongo a mucha gente a desarrollar... ...y le invierto y veo un proyecto bueno... Me lo, me lo
1: chingo. Bueno, o sea, no me lo chingo, no pero me, chingo, lo lo o sea, compro. me
0: acerco a él y lo compro. Ajá. O sea, es así creo que tiene un poco... Porque va muy de la mano con, con la empresa que tiene de energías renovables, etcétera Entonces, es como... Aquí en México se hacen mucho con universidades jacatones. Entonces, los jacatones, tú pones un premio X... Que verga hace muchísimos jacatones todavía al día de hoy. Exacto. Y, y ahí no gastas nada. O sea, gastas un premio para ellos super X, pero pones a todas las universidades del mundo a competir y al menos malo también de los universitarios, te lo jalas. Entonces, disfrazado aquí un poco lo hace el señor Musk, pero es lo que ha hecho a nivel eh, de ONG o cosas por el estilo.
1: Que, creo que en ambos casos hay un comentario ahí muy interesante, que es eh, que al final del día, ambas personas cuando... Porque debe decirse que Zuckerberg sí ha hecho ciertas inversiones eh, afuera de su, de su fundación Chacala Esa, que es directamente filantrópicas, y todas están normalmente en el ámbito de la educación. Pero eh, cuando lees un poco sobre esto, es muy interesante cómo eh, la crítica primaria que siempre se hace a la filantropía en general, pero más a la filantropía, por ejemplo, en cosas de tecnología o en cosas de educación, o etcétera Es que al final del día lo que están haciendo estos güeyes es utilizar su enorme cantidad de dinero para orientar, por ejemplo, en este caso, la educación a lo que ellos creen que es mejor. Sí. O sea, no dan 100 millones de dólares a... Eh, a la CEP, ¿no? De, haber SEP, este está difícil porque no hay lana, porque todas la están gastando en, en, en el Tren Maya. Entonces, toma 100 millones de, de, de pesos para que para que ayudes a los niños. No, es voy a darle 100 millones a esta escuela para que se utilice para computadoras para todos. no Entonces, le, le, le estás quitando como el valor público al claro. uso de ese dinero, aunque parece ser que está siendo público, y estás decidiendo tú, porque eres el segundo y tercer hombre más ricos del, del mundo, mundo eh, qué es lo correcto, por ejemplo, en esto de la educación, ¿no? Que, que es lo que decía este Zuckerberg, ¿no? Que todos los niños tengan una educación este, de la de la Miss Jimena. Ah, pues qué chido, pero eso es lo que necesitamos. Decir, claro. ¿Y es lo que necesitamos? ¿O chance y no? Chance necesitamos otro tipo de... Chance necesitamos el profesor Girafales. Chance, <risa> chance y necesitamos que, que sea lo mismo para todos, ¿no? Que cada quien tenga su educación. ¿no? como si claro. fueran copitos de nieve, ¿no? Y cuando tienes tanto dinero, decides porque tienes un chingo de dinero. Y porque nadie ¿no? te detiene. Exacto. Nadie te dice que no. ¿Qué te va a decir no dones dinero, ¿no? Claro, ¿No? quién te va a decir, no, por ahí no es... Exacto, es más culiado que dice a eso. Billetazos, sí, porque la, la alternativa es que tal si no donan tanto dinero y mejor pagan más impuestos. Y eso, y eso no le late. Y eso no les late. Eso no les late a nadie, no late. ni a ellos, ni a la sociedad, porque la, la sociedad los defiende, ¿no? Ahí sí, tienes claro. a todos los güeyes defendiendo a Ricardo Salinas Pliego porque... ¿no? Que bebe no sé cuántos millones de personas El tío Richie El tío Richie da eh, mucho empleo ¿no? Da mucho empleo y regala una moto al mes o algo así Por, por, por el estilo
0: eh, Pero sí si es un poco, o sea, ahí también es Y hablando un poco en pro de los dos es Ayudan con lo que conocen O sea, porque cuando estás También, sí Sí, claro, o sea, cuando estás en el mundo de la tecnología Y estás metido ahí, pues puedes perder de vista Muchas otras cosas Entonces, eh yo, yo me imagino que, que el tema de la tecnología y la labor social, y ya lo platicaremos al final del episodio, tiene un poco que ver con ayudar en educación y en tecnología, pero tiene casos de uso muy específicos y no lo puedes generalizar en todo. O sea, hay particularidades en cada sociedad y en cada tema por el estilo. Yo me imagino que por la cantidad de lana y el alcance que tienen y los usuarios que tienen, para ellos es muy fácil decir todo mundo necesita esto. Pero entendamos que viven en una burbuja de multimillonarios, donde su pelea es quién pone el tweet más agresivo, ¿no? Este, o, o cómo se van a pelear estos cuates. Entonces, sería interesante saber y hacer un drill down en esto de qué inversiones han hecho en temas educativos tecnológicos. Porque si es desde la educación primaria, desde la secundaria o tal, eh, suena muy ambicioso. ¿Por qué? Porque está tratando de modificar el ADN de las nuevas generaciones. Cuando países necesitan ponerse a trabajar ahorita, güey. Que es bien distinto poder utilizar eso para ponerse a trabajar ahorita a este que en 20 años eso surja algún efecto, ¿no? Claro. Y aparte, si tú donas en educación y tú defines qué tipo de educación, qué modelo educativo y que aparte usen tus productos, pues ahí sí ya está todavía un poquito más perverso el tema, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es, es, es esta idea que platicamos en el podcast de cuando vinieron a hablar de The Last of Us que era eh, si matas o no a alguien con tal de salvar a la humanidad, pues es una pregunta falsa porque la pregunta antes es a qué humanidad, ¿no? O sea, ¿qué humanidad estoy salvando en 100 años? en realmente eh, quiero desde ahorita modificar algo para decir, ay, chance en 20 años algo bueno sale o Uf. utilizo mi dinero para ahorita. ahorita salvar a alguien, ¿no? O sea, puedo ir con ese... Puedo educar a las futuras mentes de México o... Puedo ir ahorita a los lugares más pobres de México y hacer que no sean Algo pobres. ahorita No, ahorita. ahorita o sea, ahorita. que mañana dejen de claro. ser pobres en lugar de, de ver si en 20 años este, salen adelante. Pero <ríe>
0: bueno. Literal. Entonces... Le, le diría Luis Enrique, yo no sé mañana. <ríe> Exacto. <risa> Vamos de regreso a nuestras esquinas. A que les
1: echen vaselina a los dos. Ah, Search. Search.
0: Elon Musk. Era más Una. Simple.
1: ¡Una! Está, está bueno esto porque entonces se va al último round. Exacto. ¿No? no, no, no va donde a ser, traes guardado todo. Traigo o sea. todo guardado para pa pa <ríe> este Ahorita le están inyectando esteroides a mi, <ríe> a mi peleador. Eh, empezamos el tercer round. Eh, y en el tercer round, el que va a decidir todo, la pregunta es... ¿Quién de estos dos invierte más en tecnología... Ahorita. O sea, no es tecnología que tengan, sino está invirtiendo más en tecnología uh -huh. que se desarrollará después, que tiene más chance de ayudar a la humanidad en el futuro, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo? Sé que acabamos de decir que está en la chingada de eso, pero eso les encanta a ellos, ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo más ahorita por desarrollar la futuro. tecnología que quizá más puede ayudar a la tecnología en el futuro? Y te toca empezar a ti. Le toca a la esquina de Moscú.
0: Mira, yo te diría que eh, Musk tiene una corporación que este año tuvo luz verde por la FDA para realizar pruebas en, los, en, en, en humanos. Lleva haciendo pruebas de otro tipo de cosas con animales o cosas por el estilo. ¿Pero pruebas de qué? Que, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ah, es que te estoy sí. no mames. Es que empezó muy mal tu respuesta. ¿eh? O sea, no, pero, pero le, es... le autorizaron a hacer pruebas en humanos, ¡ay, güey! Sí, no, es, es, porque es así. O sea, tiene ya luz verde para hacer pruebas con humanos a través de la FDA. Uh -huh. Eh, ¿Y por qué aplicó por la FDA? Porque es la que se llama Neuralink Corporation. Básicamente lo que hace Neuralink Corporation es ayudar a tratamiento. Tiene como siete o cuatro eh, rubros: Salud y medicina, tratamiento de enfermedades neurológicas a través de la tecnología, rehabilitación de lesiones, mejora de la salud mental, que es la más cuestionada. Eh, y es la más cuestionada porque es la que más subjetividades tiene. Claro. Si tú tratas de evaluar igual... ...un tema de, de una rodilla rota... ...a un tema de depresión... ...no tienen necesariamente las mismas... Eh, ...variables para que tú puedas o no... ...hacer ciertas cosas... Eh, ...temas de comunicación mejorada... ...ese es otro pilar... ...o sea, ese es el de salud que está haciendo él con esta empresa... ...que es Neuralink... ...tiene otro que está haciendo comunicación mejorada... ...para personas con discapacidad... ...es decir, que personas con discapacidad... ...puedan comunicarse de manera eficiente... ...a través de la tecnología... ...lo cual me, me parece padre... ...interacción hombre-máquina es un poco lo mismo que tú puedas... No quiero decir controlar, pero que tú puedas manipular ciertas máquinas a través de tu conocimiento cognitivo. Sí. Eh, sin necesariamente utilizar tus manos o tus pies o cualquier otra cosa. Simplemente con dar la orden en el cerebro. Bueno, que es sí, muy importante para prostéticas, para... Totalmente. ¿No? No, o sea, está... Sí, claro. Porque, por ejemplo, ahí, ahí lo, lo vas mezclando. Una de las cosas que decían es, oye, imagínate una persona que le fue amputado un miembro, un brazo, una pierna, etcétera. Entonces... ...que tú a través de, de tu conocimiento cognitivo... ...puedas igual manipular... ...aunque te pongan una biónica por ejemplo... ...está padrísimo, ¿no? Eso... Eh, y, ...y tiene algo bien interesante... ...que tiene que ver con el tema de educación... ...que es acelerar el aprendizaje eh, de las personas... Okay. ...y acelerarlo mediante el conocimiento... ...de cómo cada uno puede aprender de distintas formas... ...más que imponerles es... ...oye, a lo mejor tú tienes una manera de aprender... ...mucho más rápido en clase con el maestro enfrente... ...pero a lo mejor yo soy mucho más práctico... ...o a lo mejor mi manera de aprender es muchísimo más... ...este... ...metodológica o disciplinaria o cosas por el estilo... ...entonces como que identifica los patrones de cada persona... ...para que pueda tener un modelo educativo más rápido... ...entendiendo que no todos aprendemos de la misma forma... ...no, no deja tú lo que nos enseñen... ...sino cómo lo aprendes o de qué uh -huh. manera lo aprendes... ...entonces eso es lo que está haciendo... ...y ahí, ahí le está metiendo realidad virtual, realidad aumentada... Eh, en, otro, ...en otro pilar... ...justamente para temas de la gente que no puede viajar... ...que conozca otras cosas... ...que conozca otro tipo de comidas... ...que conozca otro tipo de paisajes... ...o simplemente que practique deportes... ...a los que no puede tener un, un acceso real... Este, ...a lo mejor una persona discapacitada... ...si no fuera por realidad virtual... ...nunca va a poder jugar fútbol... Eh, ...o a lo mejor sí en silla de ruedas... ...pero nunca va a poder estar en el Azteca... ...entonces la realidad virtual que están haciendo ahí... es ...lo está acercando a ese tipo de experiencias... Uh -huh. ...entonces eso es lo que está haciendo Musk... ...en temas del futuro seguramente debe de haber ahí algo perverso escondido, pero la empresa existe, se está invirtiendo, y la parte chida, creo yo, es que el permiso para hacer esas pruebas ya, ya existe. Y salió este año. Ok. Eh,
1: me late mucho, pero tengo que tratar de destruirlo. Eh, no, lo primero que se me ocurre, fíjate, es que creo que es muy fácil vender esta tecnología si la vendo como una tecnología compensatoria. Eh, va a ser muy seguro, la FDA los aprobó justamente por lo que decimos, ¿no? Es que a ver, si pierdes una pierna, te puedo poner una pierna, un ojo, eh, gente ciega que va a poder ver, eh, sí, es decir, personas que están en, en falta por una razón u otra, u otra, eh, gracias a esta tecnología van a poder, eh, digamos, ser completos otra vez, ¿no? Compensar esas, es, esas fallas. Sin embargo, y como tú lo dijiste... Creo que esa misma tecnología también tiene la vertiente del mejoramiento. Como dijiste, el mejoramiento, por ejemplo, del aprendizaje. Uh -huh. Puedo hacer que un cuerpo aprenda más rápido. Puedo hacer que un cuerpo eh, se mueva más rápido. Eh, que visite lugares donde no ha visitado. Es decir, es el futuro cyborg por completo. Uh -huh. Y si bien esto suena chido, ahí no hay manera... Y lo digo desde ahorita porque no hay... Que eso sea abierto. O sea, que eso sea open source. Es decir... Esas cosas van a costar un chingo. Una fortuna. Y entonces lo que me da miedo ahí es, pues, Gataca. No sé si los que nos escuchan han visto o no han visto Gataca y es, pues, va a haber un primer momento con esa tecnología en la cual muy pocas personas lo tengan. ¿Y quiénes van a ser? Son las personas que con un cáncer. chingo de dinero. Entonces, si ya de por sí estas personas tienen un chingo de dinero, además van a poder aprender más rápido, van a poder correr más rápido... ¿no? este van a poder madrearse otras personas más fuerte eh, es decir la, la, las personas que ya tienen una ventaja por su, su situación económica ahora van a tener ventajas físicas y fisiológicas y cognitivas claro y, y entonces ahí
0: uf, no ya y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y la tecnología como cualquier ciencia y actividad económica puede propiciar mucha desigualdad o sea, simplemente, si tú estás montado en el tren, te puede ir mejor. estás enfrente del tren, el tren te carga la chingada, tal cual. Y eso es lo que está pasando. Pero ahí la duda, eh, eh, y rebatiendo un poco tu comentario, es ¿quién tiene la culpa? ¿El que está invirtiendo y lo está haciendo porque tiene los medios y la tecnología para hacerlo? ¿O quien no lo está regulando y quien no está propiciando que la tecnología sea mucho más democratizada, que llegue a todo mundo? Porque lo que es un hecho es que a día de hoy la tecnología no la detienes, güey. O sea... Claro, claro. No hay forma que la... Es lo que decíamos en la inteligencia... En el episodio de inteligencia artificial. Sí, si,
1: Pero ves que es peligroso lo que dices por lo siguiente. Si yo lo regulo... El problema es que China no lo va a regular.
0: Ah, bueno. Sí, claro.
1: ¿No? Entonces es, 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 un, es un juego en el cual no puedo ganar. Porque si lo regulo necesariamente va a ir más lento, ¿no? O sea, uh -huh. si le pongo, si le pongo trabas. trabas, si le pongo, a ver, ahí te va el gestor, a, a que cheque qué estás haciendo, no puedes seguir, hasta que llegue llegue el gestor y él dice, uy, no, empresario, este, aquí estoy viendo fallas, esto este, no te voy a clausurar, esa, le voy a clausurar, la. la <risa> eso simplemente te atrasa y mientras tanto, China, Corea del Norte y Rusia, le si dan quieren carta abierta. y no porque sean malos, ¿eh? nomás si quieren, porque si quieren ganarle a Estados Unidos o a quien sea, dan carta abierta y dicen haz lo que seas, ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay un problema con la regulación que es un problema, como tú dices, que no puedes ganar porque la tecnología va a avanzar y, y, no, si se avanza, va a y no se va a detener y si avanza sin que la regules entonces gataca pero si la regulas entonces gataca pero de los chinos. Claro,
0: pero, ¿no? pero hay un poco a lo mejor el lugar, y a lo mejor la palabra correcta no fue regular, fue ¿Cómo en conjunto, gobierno, iniciativa privada, sobre todo con estos dos monstruos, con la cantidad de dinero y de posibilidades que tienen de inventar cosas, ¿cómo en conjunto se puede masificar un poco más en los casos de uso que valgan la pena? A lo mejor una coinversión de salud con lo que están haciendo de eh, los, los brazos biónicos o que lo puedas manipular cognitivamente. al, al No no la persona, sino al, a lo que te pongan si tuviste alguna discapacidad. O cómo las las asociaciones con, eh, de personas con discapacidad pueden o no utilizar estas plataformas o estas tecnologías sin eh, pagar tanto. Cosas por el estilo. Es decir, siento que con una colaboración público-privada para este tipo de casos, a lo mejor se puede masificar un poco más. Sin regularla, ...de manera prohibitiva, sino ayudando de que pueda democratizarse. Y democratizarse me refiero a que llegue a más gente, ¿no?
1: No, y uh, quieras que no, sí tenemos un caso reciente de eso funcionando... ...que son las vacunas de COVID Correcto. en Estados Unidos. Que fue una, una colaboración entre dos empresas y el gobierno estadounidense. Y el chiste fue que el gobierno les dijo, y son gratis. Ajá. ¿No? Obviamente... Solo Ay, para los gringos, ¿no? Claro. Tampoco son güeyes. Son, son, son son, son este, pero bueno, ahí, por ejemplo, fue más democrático para cualquier persona que no creyera en QAnon y que, y, y que no se quisiera poner vacunas. Pero fue pero fue justamente porque es una coinversión. O sea, Y,
0: y, y tristemente es, es cuando se está muriendo un chingo de gente cuando empiezan a ver esas colaboraciones. Esas cosas, sí. Claro, güey. De urgencia. Y de justo y ahora sí tenemos que hacer
1: algo rápido porque se nos muere la gente. Exacto. ¿No? Ahora... Y mira que no son no soy fan de los gringos. Son los gringos. En, en México, ¿qué vamos a hacer? Ya quiero ver que, que, que en México haya una... <risa> ¿No? Entre el gobierno y la iniciativa no, privada van a producir enchiladas, güey. Sí, o sea, no no
0: jala. No jala, no, no, que es una de las batallas que tenemos todos los días. No jala la colaboración gobierno-iniciativa privada en temas tecnológicos. Pero, por ejemplo, si el gobierno es más consciente de lo que están haciendo estos monstruos, del gobierno de Estados Unidos y entiende que no se va a parar... Putaca, no, o sea, si, de, aprovechalo. O sea, si, si ya le diste el permiso de la FDA, pues date, o sea, pero date en serio, no nada más que lo cree y después que lo privatice, porque sí es cierto lo que, y es bien cierto lo que tú dices, es quién lo va a tener al que le alcance. Que van, por cierto, al final del día lo que acabas
1: haciendo es, tienes al Capitán América. Sí, ¿no? tal cual. Que eso es el Capitán América, y hay unos cómics bien chidos, eh... Creo que se llaman Sol Rojo o algo por el estilo. No me acuerdo. No, pero eso es de otro. Me da igual. Hay unos cómics que dicen... Bueno, ¿qué hubiera pasado si la madre que le inyectan al Capitán América... ...la hacen los soviéticos y no los estadounidenses? Pues entonces tienes el, 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 el Capitán Unión Soviética claro. y se chinga a los otros. no o sea, al final del día sí...
0: Es lo mismo, es la competencia entre países igual que la de Mosk y Zuckerberg. Tal y,
1: cual. Exacto, o sea, y te va a enarborar y pues todos creemos que el Capitán América son los buenos valores porque son la democracia y la chingada, pero pues, si lo hubieran si hubiera desarrollado el Capitán América los de allá, pues serían esos valores, ¿no? Es, es, claro. es esta cosa, te digo, que es una pregunta que no tiene respuesta, no creo sí. que ni
0: fácil, no tiene no, una nada. respuesta. Que, que ahorita que decías lo de Capitán América y tal, uno de los argumentos que me decían que, oye, agarra a Mosk es... Porque Iron Man está basado en Musk, ¿no? Iron Man está basado en parte de <risa> Musk. No, no, no verifiqué el dato, fue lo que me dijeron, ¿eh?
1: No, y, y es otro muy bueno. Eh, y, y de nuevo, no es verificado y porque todos son chismes. Eh, una de las razones por las cuales están peleados Musk con Zuckerberg es que Zuckerberg contrató a Musk para eh, lanzar un satélite eh, que diera internet gratis a no sé dónde. Ajá. Y según este chisme, y de nuevo digo es chisme, ese cohete explotó. Ok. Y entonces y no, no sé no le... qué pasó, pero, pero se emputaron. Pero lo divertido es que parece ser que eh, en una serie que se llama Succession, no sé si la Ajá, viste. Sí, claro. Eh, hay un momento en el que uno de los hijos, que es el entre comillas el más tonto, le explota un cohete. Ah, sí, sí, sí. Y parece ser que está, sí, que, está, que, está basado, que está basado en esto. Sí, sí, sí. Que es
0: una sí. Y de repente, ¿qué? No, pues. A Roman, explotó. si me o sea, recuerdo.
1: Pues, me explotó el cohete,
0: cabrón. <risa> ¿Qué hago? Yo, yo me sé otro chisme. Y si, chisme sin verificar. Sí. Es que bien. el pleito era por Amber Heard, la de.
1: La de Johnny Depp. Sí. <risa> También, que por cierto, el, el documental, ¿ya lo viste o no? Ya, ya lo vi el de Netflix. Está, está buenísimo. Bueno, Pero
0: vamos a hacer un episodio. Está bueno. No, puta, está. Cuando se caga en la cama, que no sé si fue el perro o ella o no sé qué tal. Está...
1: Y, y tiene mucho que ver con redes sociales y con total, medios y, y cómo se utilizan, en este caso parecería ser que para el mal, ¿no? Total. Eh, bueno, ahora le, le toca a, a, a Zuckerberg, Zuckerberg. De, defenderse. Y en este caso, en lo que está invirtiendo Zuckerberg es en meta, en el metaverso. Y, de nuevo, entiendo que hoy es metaverso y dices, no mames. Y además, pinche Zuckerberg, cuando sacó el metaverso, no sé si se acuerdan o si lo vieron, lo sacó con unos como monitos ridículos, entre los cuales estaba él, que se veía él todavía mal. Ridículo en su monito de lo que se ve en vida real y robótico. Y entonces, pues, pues no se le veía mucho futuro. Pero básicamente lo que el metaverso es, según la versión de, de Meta, que es la compañía que incorpora Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, todas estas compañías, es justo la integración de todas estas diferentes plataformas en una sola plataforma. Eh, y entonces, lo que yo estoy viendo es esta posibilidad que en su ideal más... Ahora sí que en su ideal más ideal de Facebook, de conectar a todo el mundo, pues adquiere una dimensión más grande, ¿no? Porque estoy conectando a todo el mundo a través de esta realidad virtual que, eh, que aunque no lo veamos ahorita, creo que sí tiene el potencial de solucionar muchos de los problemas que están afligiendo a las sociedades occidentales de hoy día. Por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas que tenemos en las sociedades occidentales es la soledad. La gente está cada vez más sola y expresa Porque cada vez más acuerdo. sentimientos de soledad, de, de estar desconectado, etcétera, etcétera. Y por supuesto que Facebook podría ayudar en eso, pero si se logra el metaverso, o sea, es decir, un, un espacio en el que verdaderamente te pongas tus lentes y, este, y estés enfrente a esa persona y se sienta. Yo nunca me he puesto los, los, los lentes de óculos. Pero dicen que están muy cabrones. Sí, están muy cabrones. Y dicen, sí, o sea, están y están los cabrones. videos de la gente que se tira al piso y que corre en sí, contra de una paradoja. Entonces, la tecnología sí parece estar ahí para estar verdaderamente inmerso en un mundo que te parece completamente real y tangible. Entonces, inmediatamente pensamos, ok, pues con esto voy a jugar Call of Duty, ¿no? Y, y matar gente. Pero está el potencial de aquí, voy y visito a alguien eh, que está lejos. Platico con esa persona. Siento que realmente estoy ahí. Lo que tú decías me da... O sea, yo estoy bien emperrado porque no alcancé boletos para, para Taylor Swift. ¿Por qué? Porque... Qué conciertazo, ¿eh? ¿Fuiste? Sí, me cagas. Eh, <risa> sí, sí, porque, porque no es democrático. Porque a ti te alcanza, pero a mí no me alcanzaba... <risa> me formé desde antes. <risa> no, no me alcanzaba para pagar lo que querían por, por, por el concierto de la Taylor Swift. Si, este, si esto está tan real como está, pues me lo pongo y estoy ahí. Y estoy ahí virtualmente con otras personas que también están ahí virtualmente. Y, y, y pueden ser mis amigos, porque puedo seleccionar estar ahí con mis amigos al lado de mí y voltear y verlos y estar con todos ellos a un punto económicamente de acceso eh, mucho más bajo de, de, de lo que está ahorita, ¿no? Más
0: accesible. No, de, de acuerdo, ahí te metes en temas de, de, de brecha digital y ver si tiene acceso y tal. De la soledad estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho... Ayer leía yo la estadística que el suicidio es la tercera causa de muerte ya a nivel mundial. Es que está cabrón. Es altísimo. Es una locura, güey. La gente está triste y sola. Una locura. Al tú juntar todo, y, y está la parte perversa de, de, de meta, eh, y me estoy tratando de acordar de la obra de teatro, una obra de teatro que vi aquí en, en, en La Juárez, donde habla de, de justamente de las implicaciones del metaverso. Entonces lo ok, tú creaste el metaverso, y en el metaverso tú puedes ser quien quieres ser. Eh, o quien pretenda ser, porque no necesariamente vas a ser tú. No, puede ser un, 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 un furro. Puede ser un furro, tal cual. Entonces, esta obra era, que imagínate que llegaba la persona a... Llegaba, ¿No era la de Diego Luna? No. ¿No? Eh, la de Diego Luna es la, la de... La que estaba en el Teatro Los Insurgentes, ¿no? que Era Privacidad. 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 Sí. No, esta era, salía, no me acuerdo, estaba en Teatro Milán. Eh, y lo que hacían era...
1: Seguro que, salía Regina Blandón, que siempre está en el Teatro Milán.
0: Nos, en de, la, esta no. de la
1: cual somos fans en banal, pero no nos pela. Te queremos, Regina Blandón. Sí,
0: pero en esta no estaba. En esta Oye. no estaba. salía este Sergio... No recuerdo el apellido. Y, y estaba súper interesante el tema. Era, te metías al Meta eh, y entonces salía eh, una casa de citas de niños.
1: Ay, claro.
0: Eh, pero la niña del Meta era, en realidad, en la vida real... Un güey de 45 años, uh -huh. pero que él se sentía una niña de tal y era tal. Y entonces, el dilema de la obra era que un pedófilo defendía, yo no estoy haciendo nada en la vida real. No me estoy haciendo daño a nadie en la vida en real, real, físicamente. Me meto a meta a hacer todas mis perversiones. Y no le, estoy dando, no le estoy haciendo daño a una niña, sino a un güey que se cree una niña. Pues eso suena bien. De Depende, güey, está cabrón. O sea, está por él, No, o sea, por eso está cabrón. Nuestros... chorro de dudas. Pues, pero está cabrón de, de, por, por, nuestros, por
1: nuestros dejos morales, que no nos podemos quitar. Pero como vi, visto muy
0: fríamente, pues. O sea, eso, eso sería una ventaja. Porque... ¿Y hasta dónde lo llevas? Hasta, hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Y cómo sabes que el pedófilo así va a tener este, saciada su, su perversidad? Y no a la mera hora este, va a estar. Entonces, dentro de la obra decían y es que el vecino ya se enteró que en Meta está este güey y hace esto en la casa de sitios de niños y bla, 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 bla. Este, y, y, y había un dilema ético, moral y de uso de la tecnología bastante importante ahí. Porque incluso tú en el, el Metaverso que planteaba esta obra era... Tú puedes escoger eh, todo de cómo era el niño, de cómo no sé qué, de cómo no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba el padrote de los niños. O sea, era, estaba pensada la obra... Muy buena que planteaba hasta dónde puede llegar el tema de meta. Bueno, pero,
1: pero lo dijiste ahorita. Es uso de tecnología.
0: Entonces, entonces no se vale que ahorita me dejes con eso. Porque no es la tecnología, es cómo se usa. Es cómo se usa. ¿No? Que, a, que a eso voy. Uno, ¿cómo se usa quién dice hasta dónde sí y hasta dónde no? En el tema de meta. Otra vez, es que suena horrible, pero otra vez gobierno. Tal cual. Perdón, pero tiene que ser el gobierno. Tiene que ser el gobierno. Ay, me
1: caga el gobierno y el gobierno es malo. Pero tiene que regular. Pues, ok, sí, pero entonces, si no, quién. Porque, por ejemplo, en el en el en el caso de Facebook, estaba yo oyendo un podcast que, por cierto, se lo recomiendo muchísimo. Se llama Este History of the Bastard o Behind the Bastard, detrás del bastardo. Y entonces es un, es un podcast solo en el que hablan sobre bastardos. En este caso estaban hablando, o sea, como personas malas, como Mark Zuckerberg, y te dan toda eh, como la información de, de esta persona. Y, y lo que decían es, a ver, en realidad el problema con, con Facebook... A ti tú no, a ti no toques que yo, porque estás un poco más joven... Okay. O sea, yo me acuerdo el, el primer año de Facebook y me tocó... Yo estaba estudiando en Estados Unidos. Entonces, estaba en una universidad gringa que, para los que no saben, Facebook empezó siendo exclusivamente para universidades. Sí. Y eso es lo que lo hacía muy cool. No podía estar tu tía uh -huh. ni, ni, ni ni mandándote piolines porque era pura gente universitaria. Que al final del día lo que era una app para coger. Tal cual. Que digan que no. Tal cual. Pues, lo que es y es lo que sale en la película, ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente... O sea, el primer Tinder era... El
0: sexo mueve al mundo, Exacto. no hagamos... El... el primer
1: Tinder era Facebook. Eh, y era súper popular y súper activo, pero es, estaba, estaba solo, solo ahí. Y Facebook llega a un límite de crecimiento. Eh, creo que por ahí del 2010. Y en ese momento tiene dos problemas. Y es una compañía, entonces tiene que crecer más y tiene que hacer más dinero. Y ahí es cuando mama Facebook. Claro. D dice el podcast. Ahí es, si los que recuerdan que utilizaban Facebook es el momento en el que... Cuando tenía que ser profit. Y, y te entregaban los jueguitos de en, en Facebook y te llegaban los, los, este, las preguntas de ¿qué, qué pan, qué concha eres este o qué pan dulce sí, eres. Claro. ¿No? Porque dejaron que se volviera un lugar no solo de conexión, sino un lugar donde podías generar dinero a partir de a partir de todo esto entonces lo, a ver lo mismo es con el yo creo que lo mismo puede ser con el metaverso aunque ya vas a empezar siendo ya va a empezar siendo una cosa de hacer dinero es decir en un principio es una tecnología que me permite tener acceso a todas estas personas de una manera más real más íntima más, más personal que, que puede solucionar muchas cosas de, de, de brechas económicas. Es decir, una de las razones por las cuales yo quizá no puedo tener la casa que me dicen que debería de tener, según la televisión o lo que sea, es por lo que cuesta. Y parte de por lo que cuesta es por lo tangible. Por el, por, porque, claro, cuesta porque pero en el meta te
0: la construye Exacto,
1: porque en el bien raíz cuesta sí, pero sí pero en el meta no hay límite de el, tierra.
0: Claro, es tu imaginación.
1: Y no hay límite de recursos.
0: Pero, pero yo, yo ahorita lo no ¿no? decía, si se me vino a la mente, yo, yo soy... Eh, liberal y, y creo en la economía de mercado, ya me gustaría saber qué diría... Adam o sea, crece este. en Santo Claus. <ríe> Pero te voy a decir por qué, porque el mercado puede funcionar sin una intervención tan fuerte del gobierno. Se autorregula. El tema de la tecnología de lo que estamos hablando, del metaverso y tal, ¿quién lo puede regular? Cuando está en manos de tres o cuatro personas a lo mucho, exagerado. O sea, y estamos hablando de estos dos, porque Bill Gates ya está fuera... Apple... Bill Gates sí no bien, por cierto, a su, a su
1: fundación. A la Bill y Melinda Gates Foundation sí, sí, sí lo hizo bien. Sí de, de veras. Sí, de, de veras.
0: Entonces, aquí es quién regula. Eh, porque si es el gobierno, hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque lo que decíamos hace rato, la regulación puede limitar la creatividad y los casos de uso. Y como es por país, no necesariamente así en Europa, no necesariamente así en China, no necesariamente aquí en México, etc. Entonces, a mí me queda la duda y ojalá tuviéramos la respuesta es... ¿Quién debe de regular y hasta dónde? Está claro que debe de haber una intervención del gobierno, pero no sé hasta dónde. Y, y hasta dónde sano y hasta dónde no.
1: Aquí no hago esto comúnmente, pero sí le voy a dar un poco de leniencia, un poco de chance a los políticos, incluidos los mexicanos y los niños. Es que está muy cabrón. Es que, porque porque, porque ni, ni lo entienden, güey, pa, Bueno, para empezar no lo entienden, pero, pero lo que dice es que al final del día, pues mis límites de regular las cosas son aquí, en mi municipio, en mi país, claro. en mi estado. Pero a ti tengo que estar pensando, o por lo menos si pienso más como político, que lo que decimos. Pues bueno, pero si yo hago lo correcto para los gringos, tal vez los chinos no hacen algún área de oportunidad, área de para oportunidad chinarte, Y bueno. luego nos chingan. Exacto. O sea, está no está tan fácil. No está fácil. Y, y de nuevo, los odio a todos, casi todos los políticos, <risa> pero... Pero no está tan fácil. Ahí sí hay que darle chance. Y creo que el primer paso es ese. Es, es que no entender. entienden la tecnología. El primer paso sería entender. O sea, cuando los ves, en, especialmente el, el congreso gringo que siempre llama a todos estos millonarios de la tecnología a que a que testifiquen, creo que es la palabra, Ajá. ¿no? A, y, y les explican. Y ves las preguntas de los de los no de, de, de los los representantes. De, o o o sea, o y dices que no no, no entiendes. O sea, sí, no, es no como no si mi tía idea. me preguntara de, 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 de la inteligencia artificial, ¿no?
0: Claro. La brecha digital generacional, Brecha wey. digital generacional. Tal cual, porque no entienden qué onda. Entonces, está súper interesante el tema de quién está haciendo qué y hasta dónde. La otra cosa que tiene Meta, que a mí me parece perversa, es al juntar todas las redes sociales eh, que tiene Zuckerberg, eh, Facebook, Instagram, eh, WhatsApp, etcétera, y tú al poderla mezclar y tener todos los datos juntos y poderlos explotar de manera... Eh, de, de manera uniforme entre todas el conocimiento que va a tener va a ser muchísimo más del que tiene la inteligencia artificial actualmente de los usuarios que la utilizan por ahora sí por, exacto entonces también es lo mismo volvemos a lo mismo es quién le va a decir cómo utilizar todos esos datos y cómo no y cómo venderlos entonces está cañón o sea es, es lo que siempre digo en, en, cuando me hacen favor de invitarme a programas es así es el teléfono funciona el Oye Siri porque te está escuchando todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo.
1: Bueno, una de las cosas que más le, le hicieron en contra de Zuckerberg, y sé que no le estoy haciendo ningún favor a mi, a mi peleador, eh, pero es que un, eh, eh, uno de los softwares que más dinero le metió y que más estaban desarrollando era un software que inmediatamente transcribía todo lo que oías y que fuera perfecto, porque transcribía lo que oías y entonces ya transcrito en código lo podían leer. Las, las máquinas de, de Big Data entonces estaba oyendo todas las conversaciones que se hacían Eso a partir de perverso. a partir de y, y también los los este, todos los videos que subes etcétera poder Transcribirlo. transcribirlos porque cuando los transcribes ya, ya, lo, ya lo digo ahora me imagino Jorge. que la inteligencia artificial lo, lo puede hacer directo pero no, en y, ese entonces
0: no claro y de hecho un whatsapp está en el whatsapp eh, de business cuando alguien te manda un voice note tú le dejas picado este y te transcribe el voice note ahí mismo en el whatsapp ahí está ya, ahí, ya. o sea ya está usado en el que pagas, güey, en el de sí. business. Entonces... Bueno,
1: última defensa de, 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 de mi gallo. Soledad, sí, alineación también, pero construcciones de comunidad. O sea, si hay algo que la tecnología ha hecho, en particular redes sociales, es ha permitido, regresemos a nuestro ejemplo de los furros hoy. O sea, si tú vivías en 1990 y eras furro, era una vida muy sola, porque mm. estaba muy difícil que, tú, que en, en tu vecindario quizá hubiera otro furro. ¿No? Y si sí, pues cómo te enteras, ¿no? No puedes ir preguntándole a todo el mundo este, si son furros, ¿no? Eh, ahora las redes sociales, internet y todo, me permite hacer comunidades eh, a través de, de todo el mundo, con personas de todo el mundo. Si además yo eso lo puedo integrar en un espacio virtual que es real, tangible, que se siente que estoy ahí, eh, creo que puedes ayudar a la construcción de diferentes comunidades que antes no, no podías hacer, que ayuda a no solo la soledad, sino sentimiento de identificación, de que, de pertenencia. De pertenencia de que hay más personas como yo en el mundo. Por supuesto que se puede utilizar eh, eh, mal, ¿no? Puedo hacer comunidades de blancos supremacistas que ya se están haciendo sí. en, en Facebook, pero de nuevo, esos son usos, ¿quién los regula? Y, y, y quién los regula. Pero entonces creo que... La gente que está viendo el metaverso como algo muy pendejo creo que no lo es. O sea, creo no, que no, no, no. las áreas de oportunidad es, son, son enormes y por desgracia estas personas lo están viendo como negocio. Claro. Pero, pero hay ahí muchas, muy, muchas cosas que pueden aliviar, yo creo, muchos de los sí, problemas no, no. que tenemos como sociedad.
0: Y, y, y también como, como última defensa de, de Musk es eh, el ejemplo que puse de, Musk de lo que está haciendo... Son ejemplos muchísimo más prácticos e inmediatos que meta en, en la sociedad real. Y que meta en el mundo. Porque,
1: y que en el mundo. Eh, porque para ahora sí vas a necesitar unos óculos para meterte y eso va a estar muy difícil acceder a ello.
0: Exacto. Entonces, también lo que me late más de que está haciendo es que es para el cuate que ahorita tiene una discapacidad, que puede hacer algo. O sea, tiene casos de uso para comunidades un poco más vulnerables. Siempre y cuando el gobierno le entre para, para, pues para, claro, ayudar para, para ayudar a esa comunidad. Para ayudar a esa comunidad. O sea, y, y está pensada en grupos, en grupos vulnerables más que en, en grupos que tienen ya una computadora y que pueden entrar y qué tal. Falta que se implemente y que simplemente con las aseguraciones que hicimos, pero pues es lo que está haciendo el señor Musk.
1: Ok. Se regresan a su esquina. <risa> se, se arma la tarjeta, se arma Amazon, la Amazon. ¿quién ganó el tercer round? Zuckerberg.
0: Ya valió
1: mosk Zuckerberg gana, ya valió mosk Dos a uno. ¿No? Sube, música de Rocky, ¿no? Le grita, no a Irvian, sino a Chan. Eh, pero bueno, ya habiendo decidido que este que de los dos pésimas personas... Eh, el, el menos
0: malo es Zuckerberg.
1: No, no, que no estoy seguro. Los dos son igual de malos. Pero, los dos están cabrones. pero ya habiendo acabado la dinámica y antes de despedirnos, ¿por qué no nos platicas, Norberto? ¿Qué haces tú en tus fundaciones, eh, sí. en la relación con tecnología y este y pues, filantropía,
0: ¿no? Claro, mira tenemos eh, dos fundaciones, una eh, que utiliza la tecnología como canal de venta para personas con discapacidad que pinten a través de la que pintan pintan arte, se vende a través de un e-commerce y ahí les damos una manera digna de vida. Eso se llama Fundación Integrarte. Con eso llevamos seis siete años aproximadamente. Integrarte. Integrarte. Está padrísimo porque es gente con, con síndrome de Down, con discapacidad motriz. Hacen cuadros, esos cuadros, ellos mismos los venden. Uh -huh. eh, y al venderlos, ellos tienen una manera digna de vida. Eh, la otra fundación, cabe mencionar que las dos fundaciones sí son haces <risa> Muy importante, exacto. Sí son haces O sea, no vas, no a, profit, chingarte, ¿no vas a chingarte el arte y lo vas a... Y, no, no, no. Y, para, ¿no? para subir de precio y luego no. venderlo en una galería. <risa> sí son haces bien <risa> reguladas, bien instituidas, todo. Eh, la otra que se llama cultivo, K-O-L-T-Bajo, se dedica a cuatro cosas y tiene como eje principal la tecnología. Eh, esta la fundamos el año pasado, mentira, la fundamos en el 2022, sí, el año pasado, perdón, ya no yo en 2024, este, con el objetivo, con varios objetivos, cuatro. El primero tiene que ver justamente con algo que nosotros llamamos educación vocacional tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Somos fieles creyentes de que no necesitas una carrera universitaria para dedicarte a la tecnología. El Alepa. Tal cual. Entonces, ¿y, y, ¿y qué hacemos? Entendamos que, y eso está muy basado en México. México no es un productor de tecnología. En México no existen los Zuckerbergs, los Musk, este, los Bill Gates. No producimos tecnología, consumimos tecnología. Eh, aquí en tu podcast, que, y gracias de nuevo por invitarme... Todas las marcas que tú ves de tecnología son o gringas, o chinas, o taiwanesas. No hay más. Entonces, pero todos los consumimos. ¿Qué se hace en México? Configurar o utilizar esas herramientas tecnológicas para algún tipo de cosa o actividad empresarial en específico. Lo que pasa en México es que no hay la suficiente mano de obra capacitada para la demanda que existe. Entonces, la mayoría de las empresas que se dedican a la tecnología o a implementar tecnología utilizan muy poco mano de obra mexicana y acaban subcontratando o chinos, o gringos, o gente de la India, eh, para poder satisfacer la demanda que hay. ¿En México? En México. Ah, ok. Muchísimos, los subcontratan muchísimos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Juntar a los fabricantes de tecnología, a los principales fabricantes de tecnología, como es Intel, como es eh, Nutanix, como es BIM, marcas de tecnología para empresas... A través de la fundación dan las certificaciones sin costo, gratis, a cualquier persona sin importar su género, su edad, su estatus socioeconómico, siempre y cuando tenga, exam ten tenga acceso a internet, se le dan las certificaciones. Una vez que acaba esas certificaciones que duran entre tres o cuatro meses, se le busca cabida en el mundo laboral tecnológico eh, cómo se le busca cabida al final de la certificación se hace un panel con los principales players de la industria tecnológica en México y ellos presentan un proyecto social eh, te pongo un ejemplo de un señor en Monterrey de 50 y tantos años que tomó una certificación que tiene que ver con automatización y su proyecto final fue el dar estatus en tiempo real a los familiares de una víctima de feminicidio entonces cuando presenta su proyecto final social eh, los principales players lo contrataron de volada y se mete ya al, al mundo tecnológico con un buen sueldo y puede a través de la fundación seguir tomando las certificaciones. Ese es el primer pilar de cultivo. El segundo pilar es un tema que también a través de la tecnología busca, buscamos masificar y democratizar, que es el tema de violencia de género. A través de ciertas herramientas tecnológicas que tienen que ver con comunicación, lo que como comunicación para que la gente sea consciente de que puede ser víctima de violencia de género y si tiene eh, violencia de género, que pueda hacer algo al respecto. Lo que hicimos ahí es una serie de videos para identificar si eres víctima o no y si eres víctima, a dónde puedes acudir, cómo te pueden ayudar, eh, etcétera. Es básicamente concientizar. La tercera tiene que ver con una que nos preocupa mucho, que es gran parte en México, sobre todo de la violencia de género, tiene que ver con la esclavitud financiera. Eh, Mucha gente está atada financieramente por, por, por el agresor en, en muchas cosas. Entonces, lo que damos es educación financiera básica. Eh, le quitamos todos los términos difíciles a la parte de finanzas, de la UAC, del ROI, del TCO, etcétera, y lo llevamos a cómo pues llevar un negocio en el día a día: entradas, salidas, inventario, margen, costo, etcétera. Después de este eh, tema financiero, finalmente hacemos un tema de ayuda a animales que lo que hacemos es, en México hay 25 millones de perritos en condición de calle, en la Ciudad de México nada más, son un chorro, y el número sigue creciendo, porque cada que se reproduce un perro es por 6, por 7, una cosa por el estilo o sea, crece de manera exponencial. Ahí lo que hacemos son campañas de esterilización, eh, a, donamos alimento, y tenemos dos programas también que tienen que ver con tecnología, que es apadrina a un perro, y tiene como dos patitas este programa, es a un perro en condición de calle, tú lo puedes apadrinar, y te doy trazabilidad completa a través de la página de la fundación Ya lo rescatamos, ya está en el albergue Ya se adoptó, ya se le pusieron sus vacunas Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que es adoptado Y tú participas en el proceso de adopción Para ver qué familia se lo queda Y también a través de redes sociales Hablando de, de los que hablamos ahorita Tú puedes compartir y hacer una serie de cosas Y la otra que es apadrinar un perro Es a dar una segunda oportunidad Los perros mayores de 7, 8 años Son los que menos posibilidad de adopción tienen eh, y son perros súper leales, en una edad súper sana, con muchos buenos conocimientos. Porque de... además de básicos somos culeros. Exacto, exacto. Además de básicos somos culeros. Te voy a robar ese tuit ahorita, cabrón. <risa> este, y esa es una segunda oportunidad a un perro mayor. Okay. Eso es lo que hacemos en las fundaciones. Perfecto. Pues felicidades, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, eh, yo estoy o... como m eh, mnorberto-e en todas las redes sociales... Eh, Fundación Integrarte y Fundación Cultivo KW Letivo guión bajo en todas las redes sociales.
1: Ya escucharon para que donen. Primero donen a Antifaz Política, pero ya sí. que hayan hecho eso para mantener este podcast, luego, luego vayan este. y donen a Cultivo y Integrarte. Muchas gracias por no, venir. No, gracias a ti.
0: Roberto. Y feliz de la vida de estar aquí. Muchísimas gracias. Espero que gracias. regreses. Seguro, cuando quieras. Vale. Mil gracias. Y a todos que escucharon, nos vemos en dos semanas aquí en Banal.